0: I Matteus evangeliet 20 kapitlet så finns det en liknelse som heter Liknelsen om vingårdsarbetarna. Och jag läser nu på svenska. Himmelriket är som när en jordägare gick ut tidigt en morgon för att anställa arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och arbetarna gick iväg till vingården. Klockan nio gick jordägaren ut igen och fick se några andra män stå på torget utan att ha något att göra. Även dom skickade han iväg till vingården och lovade att han skulle betala vad som var rätt. Mitt på dagen och vid tretiden på eftermiddagen gjorde han likadant. Klockan fem, en timme innan arbetsdagens slut var han tillbaka i staden igen och såg då några andra män stå där. Han frågade dem. Varför har ni inte arbetat på hela dagen? Därför att ingen har anställt oss, svarade de. Gå då iväg och arbeta tillsammans med de andra i min vingård, sa han till dem. När kvällen sedan kom bad jordägaren sin förman att kalla på arbetarna och ge dem deras lön. Och börja med dem som kommit sist- de män som börjat arbeta klockan fem kom då fram och var och en fick en denar. När de män som anställts först kom för att få sin lön trodde de därför att de skulle få mycket mer. Men också de fick en denar. Då började de protestera mot jordägaren. De här kararna har bara hållit på i en timma och ändå betalar du lika mycket till dem som till oss. Trots att vi har arbetat hela dagen i den brännande hetta. Min vän, svarade han en av dem. Jag har inte handlat fel mot dig. Kom inte överens om en dinar. Ta den och gå. Jag tänker ge alla samma lön. Har jag inte rätt att göra vad jag vill med mina egna pengar? Eller ser du med onda ögon på att jag är generös? Så ska de sista bli först och de första sist. Jag tycker mycket om den här liknelsen. Den är väldigt bra på det sättet att den, precis som flera andra liknelser som Jesus använde, vänder lite grann upp och ner på... Våra föreställningar och lite grann faktiskt också våra sanningar om både om världen och också sanningar om hur världen och hur människor i världen borde och bör agera. Och som jag varit inne på tidigare så är min övertygelse att Jesus gör just det här för att nå bortom intellektet lite grann. Att hade han bekräftat våra sanningar och våra föreställningar för mycket så hade vi på något sätt tagit in hans ord och hans pekare hade inte nått. Hela vägen hem utan de hade endast nått fram till our reasoning, alltså vår förmåga att på något sätt intellektuellt resonera oss fram till sanningar och att någonstans där göra bedömningen om vad som känns rätt och fel. Men genom att lite grann vända upp och ner på det där så får han oss att vilja se lite djupare. Liksom, se bortom det här direkta i hans liknelseberättelser. Och ni kanske minns just själva inledningsordet, himmelriket är som. Så att den här liknelsen använder han alltså istället för att förklara himmelriket. Så använder han det här som en liknelse av himmelriket. Och... Ni vet också från avsnittet just om himmelriket att himmelriket är något som finns inom oss. och Det har verkligen att göra med vår sanna natur, vilka vi egentligen är och hur det någonstans faktiskt är ett med källan eller med helheten eller med totalen eller hur vi nu väljer att benämna sanningen eller vad vi kallar det för. Och... Någonstans pekar Jesus med den här liknelsen också på att sett hur vår väg, som till slut när vi till slut kommer, kommer hem eller hittar fram, så är det ju ingen väg utan det är någonting som alltid har varit där och alltid har varit den vi är lätt med den vi är. Men vi har inte varit medvetna om det, vilket gör att vi någonstans i vår skapade identitet börjar söka. Så det är ju den skapade identiteten lite grann som till en början identifierar sig som en sökare av sanningen eller Gud. eller ja Men, men när vi någonstans till slut lyckas tillräckligt mycket undanrya illusionen så att sanningen börjar lite grann bli uppenbar så menar Jesus med den här liknelsen just att när vi är där så kommer ju också insikten att det jag är det medvetandet som jag är som ett icke det är ju också det alla är och och just det här också med separering eller differensering att det inte heller är en sanning utan det är också en del av det relativa. Vilket innebär att känslan av att vara speciell, av att vara någon som, som vi förstår här, den gäller ju inte längre. Den, den kan inte längre stå i ljuset av sanningen. Den faller. Och det är lite grann det Jesus pekar oss in mot här att oavsett om vi började först på dagen. Vi redan kanske i väldigt tidig ålder på något sätt levde ett liv som handlade väldigt mycket om att blicka hemåt och Kanske försöka på något sätt tjäna Gud eller ja, vad vi nu har haft för trosföreställning och för tolkningsuppfattning av sanningen eller alltings grund. Eller. Och, och den vi upplever oss vara, det vill säga den skapade identiteten upplever också att den gör väldigt mycket rätt det rätta jämfört då med någon annan som inte har aktivt i det här livet sökt eller ägnat kanske särskilt många tankar alls åt det där förrän kanske långt senare i livet och det kan ju ha göra med att det händer någonting eller och lite de här sista arbetarna som endast arbetar en timme. Ja där kanske det är någonting som händer och så kommer insikten eller insikterna väldigt plötsligt. Och nästan lite grann bara sköljer över dem och så är det lite grann klart. Och då kan ju de här andra lite grann hardcore som upplever sig ha gjort stora ansträngningar kan ju känna sig lite grann snuvade på konfekten då när det kommer någon annan och bara helt plötsligt är lite grann upplyst. Men här menar Jesus att den här känslan av att vara speciell och att Någonstans också tillskriva sig själv som en ägare av sina åstadkommanden och sina handlingar är ju, är ju inte riktigt sant här. Utan vi är alla varandet, medvetandet och vi är också alla ett med totalen. Så vi är inte speciella. Vi är inte separerade. De föreställningarna tillhör verkligen illusionen, drömmen, eller det skapade, och också det som är relativt. Så även det måste lämnas. För att riktigt lyckas nå himmelriket, lyckas någonstans realisera sanningen, bli fullt ut medveten om sanningen. Och jag minns en dialog mellan Morsi och en kvinna som där hon just någonstans tillsammans med Morsi lyckades identifiera och se hur det här begäret att vara speciell lite grann också låg i vägen för att hon skulle riktigt Nå fram till sanningen, se sanningen, bli medveten om sanningen, om sig själv. Och Morsi svarade, vilket han ofta gör, lite humoristiskt, men det blir så bra. Han sa så här, but you are special. You are a very special nobody. Du är speciell. Du är en väldigt speciell ingen. Och, och kvinnan började skratta och så syntes det tydligt hur lite grann det här begäret och den här strävan som var verkligen en villoväg. Lite grann ran av henne och, och plötsligt satt hon bara där och var hemma. Och medvetet. Och det, det blev så himla bra. Och hon verkligen insåg också hur det där ligger i vägen och står i vägen. Så det som blir tydligt också med den här liknelsen är ju. Inte bara dit Jesus pekar oss. Men även att själva liknelsen lite grann bildligt. Visar också. Vilka sanningar och vilka föreställningar som vi någonstans bär på. Och som känns på något sätt så rätt. De upplevs så sanna och så korrekt. Det känns nästan lite konstigt att släppa dem. Just det här att i och med att vi helgar handlingar och... Och också upplever att vi är ägare av handlingar. Och gör ju att... Och även intentionen bakom handlingarna kan verkligen handla om här. Att jag, jag strävar ju efter det högsta här. Det har jag ju gjort länge. Och väldigt mycket av det som mitt liv har handlat om har ju varit med sanningen i fokus. Eller Gud eller någonting. Eh, och... Och jag har ju gjort allt det här för att nå fram. Hur kan det plötsligt likställas med någon som då kanske verkligen har levt ett liv i synd. Och sen plötsligt via någon händelse bara Så där tycks vakna till sanningen. Eller tycks nå fram. Och ska inte jag belönas lite extra för all min effort? Men det är ju just det vi... Det är inte vi som har gjort någon effort. Vi, vi har identifierat oss som det. Vi har upplevt det så. Men det betyder ju inte att det är sant. Så. den andra människan som då har. Levt hela sitt liv. Och gjort allt och alla besvikna. Och kanske. Uträttat –hemska handlingar på pappret. Och sen helt plötsligt då någonstans plocka sig hem. Ja. Om den människan också då skulle äga sina handlingar så. Då är det kanske varit en lika stor effort åt ett annat håll så att vi behöver verkligen släppa de föreställningarna också om att vi är separerade och att vi har någon form av ägandeskap just i handlingar och det vi upplever också vår strävan efter det som vi ser som rätt och som det det rätta och det blir tydligt här i Jesus liknelse att, väl hemma så existerar inte den skillnaden. Och det görs ingen skillnad där hur den så kallade vägen dit har sett ut. Allt är på något sätt en del av helheten, en del av totalen. <hör> Så, till slut landar vi någonstans i att vi är inget ting. Vi är inte någon som kan vara speciell, som kan vara någon. I världen eller i andras ögon eller även i våra egna ögon. Inte på det sättet. Och belöningen blir på något sätt lika för alla. Och den kan varken vara mer eller mindre därför att vi är alla samma. Och Sai Baba har en betydligt kortare och lite mer bildlig liknelse av det här också som han gav som svar när en man som identifierade sig som en sökare frågade just om det här. Han, den här mannen upplevde att han verkligen under väldigt många års tid hade sökt och hade ägnat sig åt både meditation och många andra andliga övningar och verkligen lite grann också avsagt sig sitt liv lite grann till förmån för, för sitt sökande och han var lite frustrerad över att han upplevde att andra som kanske bara lite av en händelse hamnade hos Saibaba plötsligt bara fattade det, eller liksom på lätten trillade ner, eller det tyckte som om de lite grann realiserade sanningen, eller glimtar av sanningen. Och, och han hade fortfarande inte riktigt kände inte riktigt att han hade faktiskt fått smaka på sanningen, utan den var fortfarande lite dold för honom. Och Sai Baba gav då som svar att tänkte jag att vi står och slår på ett stort stenblock med slägger och någon hacka. Och till en början så händer det ingenting med stenblocket. Vi slår och vi slår och vi hackar men det är fullständigt i princip intakt. Och så småningom efter ett antal slag så kan vi börja se lite grann i stenblocket men fortfarande har inget ljus brutit igenom. Så vi behöver fortsätta att slå och hacka, och ta till. Men så plötsligt vid någon tidpunkt som vi inte riktigt känner till i förväg ett slag och hela stenblocket faller isär i mängder med små bitar och du vet inte ingen vet hur många slag När du ser stenblocket falla isär, då vet inte du hur många slag som har riktats mot det stenblocket dessförinnan. Och det är just det. Det finns inte en väg. Då skulle sanningen ha förstört alla andra vägar. Det finns lika många vägar som det finns illusioner av. Representanter för källan. Det vill säga. I princip. Objekt. Så att. Någonstans handlar det här väldigt mycket om att se bortom våra skapade föreställningar, våra skapade sanningar om den rätta vägen eller det som är goda handlingar och att göra det rätta för att vi vet inte. Den som tror sig veta är inte sann. Så överlämna det som tycks vara en väg till. Den enda som kan veta. Och jämför inte därför att när vi gör det så förblir vi kvar i illusionen. Vi förblir identifierade som en enhet som tycker sig kunna jämföra sig med andra enheter. Så i samma sekund som vi gör en jämförelse och tror på en jämförelse. Ja då, då är vi ju inte kvar med vår uppmärksamhet hemma. Då står vi ju inte rotade i sanningen längre. Så lite grann oavsett vilka tankar och, och som någonstans också kan ha en stark sanning som avsändare. En sanning som vi länge har trott på och den, den sitter djupt i vårt hjärta. Så behöver vi vända oss bort ifrån tankarna och någonstans... Rikta uppmärksamheten hemåt, inåt, mot vårt varande för att också kunna frigöra oss ifrån allt egentligen. Precis som Saint Ignatius of Loyola, O Lord, take and receive my memory, my understanding. And my entire will, alltså Allt det som jag har gjort till sanningar, gjort till sant. Allt det som täcks in i det jag någonstans upplever att jag förstår och har kommit fram till. Ta det. Han, han måste jag ha här att allt det ligger i vägen för att verkligen komma hem. Och uppenbarligen ville han hem. Eftersom han så villigt lämnade ifrån sig- som verkar så säker på sin sak. I synnerhet i jämförelse med andra. Om att den gör rätt och andra gör fel. Eller att den anstränger sig åtminstone är mer en andra eller en vissa andra. Den rösten är inte sann. Och den som strävar efter att vara speciell i andras ögon och indirekt också då i sina egna ögon. Ja, den är inte heller sann. I minns Krishna murti i samma sekund som vi vill bli något i världen så har vi förlorat vår frihet. Det vi försakar är så oändligt, oändligt mycket mer värdefullt i förhållande till det andra. Det är verkligen som den där pärlan som köpmannen sålde allt han ägde för att kunna köpa. Han visste, han förstod. Han tvekade inte. Han bad inte om något värderingsintyg för att kunna göra någon slags jämförelse innan han slog till. Han satsade allt på en häst.